2: Jag heter Sandra Rollins.
1: and I'm Jonathan Rollins. Och du oh, lyssnar på Perfect, Perfect Apart. Apart it. It.
2: Idag så är vi inte själva utan vi har den stora äran att ha med oss en författare, sexolog, terapeut, mm. känd från tv.
4: <här> Kalle,
2: <här> TV han har. Ja, det är sant.
4: <här> <här>
2: Hej Kalle, välkommen.
5: Hej, tusen tack att jag fick vara med.
2: Ja, Tack för att du har tagit dig tid. Vi är ju superspända på att få prata lite med dig. Mm. Eftersom att den här podden som vi har tillsammans här som ett par som har varit tillsammans ganska länge. Mm. Som, du hör, som du vet kallas perfekta paret. Det är ju med förhoppningsvis lite självironi då. Mm, yes. <laughs> Man ska Toppen. förstå. Men det vi pratar om i, de här, i våra avsnitt är ju egentligen eh, hur, man, hur gör man för att sträva efter att bli så perfekta som man möjligen kan för varandra då. Mm. Eh, och vi anser ju att sex är ganska viktigt i en relation.
4: Mm.
2: Mm. Ja. Och därför känns det så kul att du är med oss och pratar
1: idag. <laughs> ja. sex? Därför
5: känns det så kul.
2: Så kul med sex.
5: <laughs> <laughs> Nej. Det blir kul att prata om att göra sex ja. för många av oss.
2: Ja. <laughs> <laughs> eh, men jag får erkänna att jag, jag är nog inte... Johnny är mycket mer frispråkig, öppen och sådär när det kommer till sex. Mm. Du är ganska gräns. Alltså du har inte så mycket gränser för vad du tycker det är no. okej okay att prata om.
1: I have, a, mm. a, I have another podcast um, called Sova Hände and, and we had one in the past called um, Power Meeting Podcast and there was a segment in it that I called Sex with Sandra. Well, with a different uh, stories from <laughs> Normally embarrassing stories from our sex life. So yeah, basically, I'm, that's, that's where I'm at with my uh, free speaking related to sex. <laughs> jag förstår, jag förstår. Det är inte
2: riktigt min grej. Jag, <laughs> jag pratar hellre mer generellt kanske än mm. för privat. Men hur, hur känner du där? Du pratar ju jättemycket om sex, men kanske inte så privat då. Eller hur, hur känner du
5: kring det hela? Nej, men jag har jobbat med sexuell och hälsa i snart 20 år. Mm. Så för att prata om sex det är för mig väldigt odramatiskt. Ja. Tidigare har jag sagt att det är som att prata om vädret. Men det får man ju omvärderande. För att prata om vädret kan ju vara väldigt dramatiskt. Ja, <laughs> med tanke på klimatkrisen vi är i. Men jobbmässigt så är det för mig ganska odramatiskt att prata om sexualitet. Mm. Prata om allt från liksom sekret till att vi ska in i varandras kroppar- till alla känslor som kommer upp i det. För det har jag ju fått träna hårt på. Uh, okay.
4: var Så det, någonsin... det
5: har jag förstås fått med mig också i privatlivet.
2: Ja, uh, okej. Okay. Mm. Mm. Tyckte du att det var jobbigt i början? Eller du har bara varit naturligt för dig?
5: Jag tror att min nyfikenhet på ämnet någonstans ändå har gjort till att jag har- Tillåtet med själv. Tycka att det är helt obehagligt. Men att inte låta obehaget styra. Ja. Utan att nyfikenheten får störa lite mer. Ja. Styra. Inte störa. Ah. Styra.
2: <laughs> sådana här freud, freudiansk.
5: <laughs> Eller hur? Får ta en annan avsnitt. Ja, precis.
2: Ja, men, så spännande i alla fall. Men jag... Alltså vi pratade om här för i vår podd för ett, några avsnitten så var det några lyssnare som hade frågat oss vad vi tycker är liksom hur man behåller så här pirret i en relation eller hur, hur kan mm. man vilja fortsätta liksom ha ett, ett aktivt sexliv helt enkelt, med någon som har varit tillsammans med länge för jag och John var varit gifta
4: Fifteen. i
2: 15 år, så vi gifte mm. oss ju när vi var liksom barn kan man säga <laughs> och, <laughs> och, och det nej jag ska, <laughs> inte riktigt men vi var unga i alla fall och, yeah. ähm, äh, nej men och det, så det är ändå någonting som man funderar på och som folk då har frågat oss liksom, har man något tips mm. och så, och vi sa ju det lite utifrån egna erfarenheter, vad vi tänker men nu när vi ändå har ett proffs här har du något no vinnande koncept hur man liksom kan hålla igång
5: give the spark Mm. Keeping the spark. Men jag tänker att man kan värdera att det här språket eller pirret faktiskt förändras över tiden. Mm. Att det inte är exakt samma sak som när man blev ihop då eller gifte sig för 15 år sedan, utan att det här utvecklas, och att mm. det kan vara en ganska spännande resa även det. Att vi undrar oss den tiden och lyxar utforska språket 15 år senare också. Mm. Jag får ju ganska många par i samtal som liksom vill till jag vill ha samma typ av språk hela tiden och så tänker man sig att det går att finna exakt samma som man hade då för 15, 20, 30 år sedan mm. men då tänker jag att det, den typen av nostalgi är fin på ett sätt men det behöver ju ändå liksom vara att nu ska vi jobba utifrån dagens förutsättningar mm. så vad var som funkade då så kanske vi kan lära oss hur kan vi använda oss av det idag
4: mm. Mm.
2: Jättebra yeah. Jag håller med om också att, liksom, att det är ju Ja men det är klart, mm. det blir ju någonting annat. Men också som du säger, gillar att du säger så att man får unna sig och försöka hitta. så alltså det som är fint när man har tillsammans länge är ju förhoppningsvis att man är mer bekväm med varandra Man kanske liksom mm. vågar utforska saker som man tid i början i en relation inte skulle kanske våga ta upp. Eller, alltså sådana saker. Eh, att man får liksom försöka. Ja, jag
5: tänker det. att det är en viktig komponent också att våga prata om det. Mm. Och det är vi ju inte alla lika vana eller bekväma med mm. att göra. Och då finns det ju många också som tänker sig att man måste vara 100% bekväm för att prata om svåra saker. Men jag tänker att det, man, det är ganska höga krav att tänka att man ska vara 100% bekväm hela tiden i alla mm. samtal. Men att det i alla fall ska vara mer bekvämt än vad det kan vara. Mm. Att kanske inte göra det på liksom i kön i mataffären. Eller kanske inte göra det när man är så mest stressad. <laughs> yeah. Utan att man faktiskt tillåter sig att prioritera tiden. undan sig tiden att mm. prata om de här sakerna. För det är för väldigt många väldigt viktiga frågor mm.
2: mm, Verkligen. Så mm. jättebra. Ja, eh, vi pratade lite grann också innan här eh, om... Just hur man håller igång... och jag, Tyvärr tycker jag en uppfattning som jag har... Jag känner ganska många par som har varit tillsammans länge. Det är att man liksom, det, Jag vet inte vad det beror på om det är att man liksom har varit med om så mycket vardagsliv tillsammans. Och mm. sådana saker som gör att liksom man, Det är många par som har varit tillsammans länge, upplever jag, som liksom har lite så här hård skärgång med varandra. Det kan vara lite... Mm. Man försöker nästan hitta lite så här, jabbar mot varandra. Liksom att det är lite... Jag vet inte om du håller med. Du som har ändå haft så mycket par. Liksom, jag vet inte. Jag funderar på det mycket. Och, och sen kan det också då vara relaterat till att ja, men man kanske inte vill ligga lika ofta. Eller att sex, liksom, jag är lite så här. Vad är hönan och vad är ägget? Liksom. Personligen, om John skulle gå runt och vara otrevlig mig en hel dag. Skulle inte jag känna mig supersugen på kvällen? Liksom. Mm. Mm. Jag säger att det är, det är flört att och retas och sånt, jag vet inte. Ja.
5: Men där har vi också igen lite olika perspektiv på men det är vad flört är för någonting. Alltså för vissa kanske man tänker sig att den typen av skärgång just är flört. Mm. Och medan för andra så blir det med ett störande moment mm. och då blir man inte så kåt. Mm. Och där igen bör man ju då prata om pratet. Mm. Alltså hur pratar vi med varandra när vi pratar? att. Mm. Jo men jag vill dela med mig om att jag blir inte så gott när det retas. Eller, eh, jo men jag upplever ju att när vi har den här lite humoristiska jargongen så märker jag att vi kommer nära och Så kan ju den diskretansen bli ganska stor. Mm. Eh, och då brukar jag tänka att det är mer <clears throat> är det som ett tecken just på hur de här invalda mönstren eh, sätter sig ganska snabbt. Mm. Ja, men de, de, fast vi är vana djur vi människor så kan man ju faktiskt lära om sig och tänka om eh, och ja. agera på annat sätt eh, men absolut, jag håller med att många par hittar en skärgång, mm. så behöver den liksom inte vara så hård med liksom eh, ja, med bröl och sådana typer av skämt men det mm. kan ju bli en annan sorts skärgång att man kanske är tyst ja. eh, eller möter den med tystnad och det är ju inte heller hälsosamt utan här behöver man ju hitta ett sätt som funkar så gott som möjligt i alla fall för alla inblandade mm
2: Mm. Ja jättebra, det är ju det <laughs> hela tiden Det säger vi varje varje grej Vi tar upp så bara, kommunikation Communication
5: is key <laughs> Hot, take. <laughs> Hot, take. Hot take from me <laughs> ja,
2: precis, <exakt. laughs> Om ni inte visste
5: så. <laughs> ja men det är ju, finns ju en anledning Varför vi tar upp efter chatta om det med kommunikation Hela tiden, för det är delvis för att vi vet Att det funkar, mm. men också för att Annars så sitter man där på egen kammare och bara tuttar ihop andra. Mm. Alltså egna historier som inte alls behöver sanna. Och då har ju vi människor också en tendens att när vi sitter och tuttar upp sanningarna själv på egen kammare. Så blir de oftast ganska mycket mer mörka än vad de kanske är. När man delar med sig av den man lever med.
4: Ja.
2: Verkligen. Bra tips. Man ska våga prata om det om något som man inte är, inte är mm. nöjd med. Liksom, även i, i, i
5: samtal. Och det man är nöjd med. Bra. Yes. Så
1: båda två. Positive reinforcement. Bra. Precis så.
2: <laughs> ja. Fint. Det tror jag att många kan ta med sig. Det är såna här grejer som man vet egentligen, ju, men som man liksom, i yeah. vardagen kanske
1: inte tänker på. We only say the bad stuff sometimes mm. when uh, mm. we we kind of need to hear the good stuff too.
5: Mm. jag, <clears throat> oj, oh, det har egentligen sin förklaring. förklarning. Ja, ungefär nu som jag satte lite i halsen. Då fokuserar både min kropp och min psyke på att oj nu är det någonting som jag störs på.
4: Mm.
5: Nu vill jag göra så här. <coughs> så, för nu kan jag liksom gå tillbaka till någon form av normalitetsläge. Mm. Men vi människor har ju fler negativa känslor än positiva känslor. Och det kan man ju tycka är lite orättvist. Men samtidigt behöver vi ha de här negativa känslorna för att överleva. Vi behöver ha typ ilska för att kunna ställa gränser eller liksom bearbeta aggressiviteten inom oss, vi behöver ledsenhet för att bearbeta jobbiga saker och lägga det bakom oss för att kunna gå framåt mm. så ibland behöver man liksom just jobba med positiv enforcement mer för att liksom se till att man också pratar om det som faktiskt funkar mm. annars blir det ett väldigt näggiga samtal om vi bara ska prata om det som inte funkar
2: Verkligen. Mm. Öva på att vara positiva också mot varandra. Det var ju
5: dyrt saker där man. Jag tänkte
2: inte
1: på det så här. Jag gör det för att stanna i huvudet. Like like, ja precis. Det är så
5: här vi gör det.
2: Jag har ju lyssnat på din eh, bok- Tack, mm. för låt och skil dig själv. Som jag tycker är så himla eh, fin och bra. Och har gett mycket insikter och intressanta grejer som jag har tänkt på. Så tack för det. Jättekul.
5: Tack själv att du delar. Eh,
2: eh, och där, jag blev ju inspirerad då. Lite till samtal här i, i podden nu. Och jag hade tänkt be dig förklara det här med halt. För John.
5: Halt. Jag kan bra. förklara det för John. Ja, <laughs> Men halt är ett begrepp som jag ofta brukar använda mig av just för att synliggöra ens reaktion som kanske faktiskt inte handlar om sin partner. att man märker så här att nu är vi väldigt irriterade här inne och att det blir liksom en stämning som inte är så positiv att man då säger halt till varandra eller till sig själv för att någonstans då checka av är det så att jag är någonting annat som faktiskt inte har någonting med min partner att göra. Och halt är då en förkortning H A L T. Daha, står för hungrig. Är det så att man är hungrig? Eh, där är jag själv ganska många gånger. Ja, jag med. <laughs> jag märker att jag med min partner liksom surar ut- när jag märker att jag inte har ätit ett mellanmål- när jag kommer från jobbet till exempel- mm. Eh, och då har det ju det ingenting med min partner att göra utan då har det med mitt blodsocker att göra. Så då behöver jag äta, jag vet inte, en nötter eller en chokladkaka eller någonting innan jag kommer hem. För då är jag en trevligare människa och jag kommer också känna att jag mår bättre själv. Mm. a står för arg ifall man är arg på någon mm. annan alltså ifall någon av mina kollegor hade sagt att jag med Kalle du är ju lite dum i huvudet som gör så här och så blir jag arg på det för jag tyckte det var liksom uncalled för att mm. kalla mig för sådana saker och så går jag hem sen och liksom agerar ut ilskan mm. på min partner det är inte schysst mm. eh, eller att stå för ledsen att man kanske är ledsen då istället i arg eh, för det kan ju gå åt båda håll förstås eller samtidigt eh, och att jag kommer hem och är ledsen och då får min partner ta emot lessenheten och tro att det liksom beror på den mm. eh, och till ett, Trött. Att man kanske faktiskt är trött. Eh, och då blir vi också lite dumma i huvudet när vi inte sover tillräckligt. Nej, men... Eller i fall vi liksom har jobbat för mycket och så. Eh, det här det här är ju ett ord också som jag rekommenderar att man också pratar om innan man börjar använda det så det mm. behöver finnas samtycke till att alla i relationen är med på detta annars kan det bli väldigt oförskämt. Ja. Men att man också får den möjligheten att säga men halt, vänta, vad, vad är det som sker nu?
2: Mm. Vad är det här igen? Jag är, jag
5: är, jag är ledsen, ja. jag är trött. Ja. Mm. Så
2: viktigt också för att det är ju verkligen tyvärr så i en, i en relation där man det kanske i början med jag, jag inbillar mig att i början av en relation när man är lite mer förlåtad mot varandra och kanske inte tar ut så mycket på varandra men när man har varit länge, då kan det ju verkligen bli att den första som får liksom, ta emot all skit man kommer med blir ju ens partner. Mm. Jag bara tyckte det här var så himla yeah. ett så, här, så himla konkret sätt att bara halt. Du vet halt. Yeah. And you
4: say it liksom out loud. Ja, halt. Yeah, halt ah. yeah. Precis.
1: Ah. Precis. Så du säger halt?
4: Ja.
1: <laughs> <laughs> It's funny in the military we learned that was our way to like find out if a person is an enemy or not. <laughs> <laughs> we would say halt. <laughs> <Yeah>. <laughs> <So that seems laughs> like ja. Så det som säger
4: det applies var <laughs> Är du en enemy just right nu? Halt! That's
1: halt, that's halt, that's halt that's
2: enemy <laughs> <laughs> enemy! Ja, Jag tycker att det var så himla bra, och jag hoppas att våra lyssnare på podden tar sig tid att lyssna på din, eller läsa din bok också. Calle. Men annars så tycker jag att det var så himla bra tips för I att, like att jag, Tack. jag tror verkligen att många kan ta med sig det, liksom, och försöka ha lite självdistans också. Men är jag verkligen mm. irriterad på min partner mm. nu? Eller, <laughs> mm. eller är det någonting annat?
5: Ja och svaret kan jag också bli att ja du är irriterad mm. eller är eller ledsen mm. på din partner och mm. då har man den kunskapen men då kan man nå det lite mer konstruktivt mm. eh, och eh, kunna prata om det.
1: Mm. Yeah making yourself think about it seems to be the main thing like mm. uh, uh, acknowledging the feelings that you're having and going through it yourself to figure mm. out what the actual mm. problem is.
4: Ah.
5: Ja, för det där är ju steget innan kommunikationen med mm. sin partner, det är ju att mm. kommunicera inåt med sig själv. Mm. Vad är det för känsla jag bär på just nu och vad kan det liksom ge mig för information i relation till min partner? Det mm. mm. säger a
1: lot about me that I was just, I was trying to figure out the letters. Mm -hmm. okay. When you said hungry, I was like, okay, next is gonna be Ari. Ah, okay. anyway. I, I knew that was att we say hangry, somebody's ah, hungry that, and angry you mm. know. Precis, and then uh, the L, <laughs> I was assuming it was going to be lot.
5: Lot? Ja, men det kan ju också vara. Jag är lat, jag ens ta den här diskussionen just, ah, just nu. Det. <laughs> Och det är också helt okej okay att säga. Men just nu handlar det inte mer i det här samtalet. Nej. Kan vi ta dem en timme?
2: Ja, ah, just det. Det är ni också.
5: Bra, <laughs> det, det är så dem. många djupor här. Ja,
2: verkligen. <laughs> Kan man också våga. Ja, Nej, jag tycker det är det så himla bra alla Yes, it's mm.
1: great. Tack.
2: Annat i boken så tar ju du upp där lite grann kring de här ähm, regler, man ska säga oskrivna äh, regler och äh, riktlinjer som vi har i relationer och som vi kanske ofta inte ens diskuterar innan. Mm. Vi liksom, mm. ja, man bara blir tillsammans och så tror man... Man antar att den andra personen tänker exakt likadant som själv kring ja. allt möjligt egentligen. I relationen Men eh, vissa saker kan ju skapa mer problem än andra kanske. Om mm. man tycker mm. olika. Men jag tycker mm. att en sån som du tar upp och som vi också har diskuterat ganska mycket är ju till exempel otrohet. Mm. Alltså att man man bara antar att ens partner tycker att det är, har samma liksom ribba ska säga, yeah. som en själv och Precis. så är det något som man inte vill prata om heller för det är väldigt känsligt och kan var, kännas mm. väldigt obehagligt att prata om mm. och sen så helt plötsligt så kanske ja, i, i värsta fall då så får man reda på det för att partnern har gått över en gräns som man själv då trodde att man hade kommit överens om liksom. Ja. Hur, hur tänker du kring det liksom i ditt arbete det, är det vanligt tycker du? Att,
5: att folk tänker... Jo, men just att man har det här antagandet om att man har samma åsikt och också samma definition på vad otrohet ska vara för någonting. Mm. Men också det här med att om någon är otrogen så blir det också ett, liksom ett direkt samband med att då måste man lämna relationen. Att det är det, som är det största sveket man kan vara med om i en relation. Mm. Och för många är det, det, men för andra är det inte det. Och då behöver man hitta någon flexibilitet i så här, okej okay, men vart är vi i våran relation? Mm. Eh, och att våga liksom närma sig det ändå. Samma motivering egentligen som tidigare, att närma sig svårare samtal, eh, inte 100% bekvämt men i alla fall mer bekvämt. Eh, och då skulle man ju kunna inleda ett sådant samtal med att säga så här, jag vill prata om en sak som jag tycker är väldigt svårt men jag vet att det är viktigt för oss mm. men också för mig. Eh, vad tänker du att din definition på otrohet går? Mm. Och då kanske man tänker, bum, 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 alltså alla larm i huvudet går och bara, vad har du gjort nu? Mm. Nej men det har inte uppstått något, men det är liksom mm. förebyggande syfte. Mm. Vad tänker vi? Får man flytta? Får man hångla på jobbfester när någon inte är hemma? Får man ligga med någon annan när man är ute och reser? Får man skriva sms med någon? Alltså att det... Mm. Sen är det ju otroligt liksom teoretiskt upp i huvudet förstås. Sen kan ju känslan inte alltid gå för att, se, mm. eller för att säga. Men att man ändå övar på att också ha de här svåra samtalen. För då kommer man också få en djupare kontakt med sin partner.
4: Ja,
1: verkligen. Vi har varit tillsammans 15 år och vi what haft years ago now?
2: två
1: år sedan? Två år sedan? or var det en år sedan?
2: Det var mycket längre sedan. Det är väl ändå... Fem, tidsperspektivet är men det är i alla fall ganska, <laughs> I långt, ganska långt in i vår relation i alla fall. Ja. Alltså så att man, mm. och då pratade vi också om Gud det här borde man borde vi ha pratat om det här liksom innan vi ens jag vet inte yeah, precis. liksom kom överens om att vi <laughs> skulle vara ett par. Mm. Och det känns ju jätteläskigt såklart. Alltså om man, jag tycker det man borde ju ha pratat om det. Men som sagt uh. jag, jag förstår också att man inte gör det i den här nyförälskelsefasen liksom. Precis.
5: Ja för då ska allt vara bara liksom härligt eh, fint färgskimmer och ja. eh, bubbelgum och chokladglas och ja. regnbågar. Liksom, att de ska allt vara så underbart. Och det är ju en del av det som jag i boken kallar för förälskespsykosen. Just att det är en liten verklighetsfrånvändande upplevelse. Mm. Eh, men då klausulen förstås att en psykos i medicinens värld det är ju inte underbart alls. Det är ju direkt Nej. farligt för ja. många inblandade. Men att det just blir det här att man ser världen utifrån ett annat perspektiv. Mm på gott och ont, alltså förälskelse kan ju vara väldigt underbart och härligt men kan också vara väldigt påfrestande just för att man inte har den här kontakten med sin omvärld eller sig själv mer för den delen. Och då vill man inte ta de här svårare samtalen för att man vill ju vara i fluffet och myset. Ja. Mm -hmm. Och det är ju logiskt, men jag vet också samtidigt att om man tillåter sig själv att prata om de här svårare sakerna så kommer också relationen på längre sikt faktiskt bli roligare. Mm.
1: Have you ever had patients that were uh, in uh, polyamorous relationships?
5: Absolut. Jo, det är faktiskt de vanligaste frågorna just nu som par söker mig för. Att de är nyfikna på att öppna upp en relation, inte kanske just polyamorositet, alltså att när man har flera parallella kärleksrelationer men att man vill ha flera sexualpartners samtidigt, det har mm. ökat på min mottagning i alla fall, alltså mm. referens min mottagning, mm. att det är fler och fler som vill diskutera det mm. det har absolut ökat
1: I was wondering if those type of I assumed that because it's like a att uh, mm. like mm. de Är
5: bättre på att
2: diskutera regler menar du?
5: Yes, exactly. Ja men det kan man ju tänka sig jag tänker att många av oss som liksom bryter mot normer på ett eller annat sätt oavsett om det handlar om sexuell läggning könsidentitet eller önskan om relationsformer vi är hårdare drillade att i alla fall uttrycka vad vi behöver och vill för vi har liksom behövt hitta andra sätt att kommunicera mm. våra känslor och behov i jämförelse med liksom heterosexuella cis-personer alltså inte trans som mm. vill vara i en tvåsamhet för där har man liksom just de här oskrivna reglerna att bara luta sig mot. Där ja. behöver man inte diskutera utan det bara lägga sig i den där trygga ja. och ja. så inte som att de relationerna är enkla men att alltså det mm. behövs liksom inte samma analys som med de av oss som bryter mot normer. Mm. Mm. Så det blir absolut ett ja,
2: Verkligen. Men jag tror just det här med alltså, att det kan kännas läskigt för att det, så mycket när det handlar om, om sexualitet sex, det blir ju liksom eller nu kanske, gud det här kanske bara visar jag mina kort här. Men det blir så Shoot. mycket liksom ego. Alltså att jag tror man tar saker så himla personligt. Det är så liksom, om en partner kommer och säger. Jag vill ha flera sexuella mm. partners. Jaha, jag duger mm. inte. Alltså det liksom min första tanken. Alltså det är så känsligt. Det låter ju så klokt att ta in en terapeut. Om man ja. känner att man behöver diskutera det liksom.
5: Nu är jag ju pro-therapy av mm. logiska skäl. Ja. Men Ja, absolut. Och det, så där är vi ju också liksom skolade att såklart, sexu av någon anledning, och jag har fortfarande inget jättetydligt svar på det. Mm. Men av någon anledning så är ju sexualitet någonting som vi tar sen väldigt illa vid oss när det liksom inte funkar det är ju samma sak med de par som jag har haft under åren som säger ja de vill förbättra sitt sexliv och sen när vi går in på att prata om det som de upplever sig inte funkar så är det väldigt många som tar illa vid sig mm. för att man tänker att en, liksom en sexuella prestation är en så viktig och stor del av våra personligheter mm. att man liksom ska kunna göra sin partner nöjd och då ska de inte heller behöva vara med andra Nej. man pratar ju om så här sexuell exklusivitet i tvåsamheten, mm. att här, det är något som bara hör till parrelationen Mm. Och ja, kollar vi på statistik så är det absolut, det vanligaste vanligast förekommande men samtidigt vet vi att ha den här typen av relationsform är någonting som väldigt många längtar efter mm. och det behöver inte betyda att liksom ens eh, vad heter här, kärlekskänslor liksom sin investerande i tvåsamheten liksom blir mindre värd eh, mm. men att det är ett annat behov mm. och då får man diskutera behov ja, mm.
4: ja.
2: så viktigt och svårt tror jag Jättesvårt. Uh, uh. Jag är fördoms, lite fördomsfull. För jag tror ju att relationer som där man öppnar upp. Alltså jag tror ju typ inte att det håller. Jag, du tror att Open det, relationship? Uh, jag tror att det no. är början på slutet.
1: Ja. ja. Och det oh, tänker jag uttryckligt. det then open and then it becomes
5: like ja. okay, ja, Jag tror det i
2: början på slutet. Vad tror ja. du när jag ska ja.
5: jag tänker att vi alla har rätt att tycka och tänka och känna om de här sakerna mm. och det är, jag tänker att det är ditt mm. kort som du också tack och lov har din demokratiska rätt att ha. Mm. <laughs> att här, vi alla är lika olika eh, och att för vissa par som jag har träffat är det är en person som vill mycket mer jämfört med en andra, ja, då kan det bli klurigare för mm. men det här sexuell exklusivitet är något som är lite svårt att liksom kompromissa kring kanske att säga, oh, det är svårt att knulla lite med någon annan mm. eh, och vad skulle det här lilla i så fall vara? Mm. Ja, det är ju också en definitionsfråga i ja, sig sig att det då också blir eh, ja, men beroende på vad man själv tycker, tänker och känner kring vad sexualitet gör i en tvåsamhet exempelvis mm.
2: Mm. Ja, jätte alltså, så, det, jag blir bara så här, ah, det är så intressant för att man mm. tänker ju verkligen så olika kring det och, och... Liksom förmodligen, eller det har jag ju lärt mig att det är såklart att folk inte känner exakt så som jag känner. Men det blir ändå det blir nästan en dissonans för mig. Det är som att det är mm. svårt att relatera 100% procent. Vad kan man verkligen tycka? Mm. För jag tror att jag kopplar kanske ihop då sex så mycket med kärlek. Jag tänker att man då ja. blir kär i någon som man har sex mm. med liksom. mm. Och då är det svårt att vara en ja, ha en tvåsamhet liksom med någon annan.
5: Men jag tänker tack och att vi inte behöver förstå till 100% för mm. om du är tydlig med ditt behov så behöver ju du inte Göra. Man behöver inte, alltså med den här sexuella revolutionen som mm. vi också ser i relationsformer, det är ju tack och lov har vi gjort en rätt igen, tack vare demokrati, mm. att vi liksom får välja eh, ja, nej och kanske på väldigt många olika saker. Mm det finns ju säkert folk som tittar på er och tänker såhär, men åh, heterosexualitet det är inte för mig, jag mm. förstår inte er två till hundra procent, och vet du jag ja. behöver inte heller göra det Nej. utan det är liksom, ni har er en relation som ni hoppas efter 15 år är trygg i, mm. om inte annars får vi höras vid ett annat ja. tillfälle, men att det är ändå liksom är någonting att vi behöver inte heller tycka att tänka känna samma. Nej. Utan att jag tänker att många gånger handlar det om en acceptans och en respekt för att vi vill leva olika. Mm. Sen kan man tycka att det här är spännande, precis som du indikerar här. Att det här är ju spännande. Och det kanske är också för att det är ett främmande moment i din relation. Mm. Och det är helt okej. Okay.
4: Mm.
2: Så fint sagt av dig, Kalle. Mm. <laughs> Så sant. <stramt. Tack.
4: laughs>
0: Yeah
2: Jag tänker också då: om, om vi då går in på, se på sexet. Hur ofta ska man ha sex när jag ska? Men
5: vad <laughs> <laughs> vet du? Det där är super super Duper vanlig fråga, att man liksom mm. vill ha det här gyllen snittet, typ. Hur många gånger per vecka ska man ligga för att bli lycklig? Mm. Jag fick kommentera en studie för några år sedan i radio, och då var det någon studie som hade kommit fram till att man ska ha sex tre gånger i veckan, då blir man lycklig. Mm. Eh, har man sex fler gånger så blir man inte lyckligare och man blir inte lika lycklig om det är under den där trean. Mm. Sen när man läste den där studien så var den delvis jättedåligt genomförd, så jag förstår inte ens varför den fick spridning. Mm. Eller gjorde jag, visst det, för man fick en siffra.
4: Ja, eh, tre
5: gånger så är det toppen, mm. då kommer ni vara lycklig som aldrig förr. Mm. Men grejen är att det handlar ju så otroligt mycket om samtycke. Alltså både samtycke till sig själv mm. men också samtycke till sin partner att så här, ha sex bara för att man ska nå de där tre gångerna per dag. Mm. Eller per dag, kärlevärd. Ja. Per vecka. <laughs> ja. Man ska ju jobba också. Ja. Men att det kan ju liksom leda till att man gör saker som inte är bra för relationen eller sexualiteten heller. Nej. Bara för sakens skull utan liksom lust och nyfikenhet. Ja men det blir faktiskt inte så positivt.
2: Nej. Nej, precis. Alltså, det, det är också en sån här grej att man tänker att man förväntas att det ska vara då en viss frekvens, ka, liksom, kanske. Eh, mm. och, så, och så blir det inte liksom bara för sakens skull eller för att man tror att det är det som krävs för att eh, ens partner ska vara nöjd, till exempel. Det här med ja. hu, husfrids, eh, sexet. Ja. Jag, är ju, jag är ju inför de här avsnittet så brukar jag alltid läsa lite grann kring ämne vi ska prata om på typ, typ familjeliv och du vet sådana här forum liksom. Det är ju väldigt ja, spännande för att jag, alltså jag upplever ju i min mycket korta men intensiva studie om det här mm. att det, <laughs> det verkar vara ändå många, framförallt och kvinnor som Mm. säger så här, jo men det får ju bli ett husfridsknull liksom. så att mm. min partner eller min, min kille då, framförallt i heterosexuella relationer verkar det ju då vara mm. ska vara ny typ, det får man stå ut med lite jag bara blir såhär, okej, okay. det känns så vanligt liksom, ja fortfarande eller vad man ska säga
5: ja. Ja. tråkigt ja och jag brukar ju liksom lite som jag också gör i boken särskilja på liksom husfridsknullet och mm. gå på sex det, du, att, det, där, det är en det här stor skillnad då? på Husflidsligget är lite mer för att liksom få sin partner att hålla käft och sluta chata. Mm. <laughs> och det är ju inte lustfyllt och i långa loppet så blir det faktiskt inte bra för någon. Mm. Eh, och det är inte liksom konstruktivt vare sig för relationen eller sexualiteten. Men gå och sexet å andra sidan, då är det mer så här: Nej, men jag är inte pankoatt. Jag är inte kanske jättesugen, men jag märker att min partner är det. Och att då kunna liksom ge sex till sin partner mm. utan att det liksom just blir det där övergreppet på sig själv. Mm. Att syftet är liksom det som skiljer. Att liksom tvinga sig för att någon ska vara tyst och man liksom får någon att backa. Eller, om jag kan ge det. Det blir ändå en liten mysig stund. Och sen kanske lusten kommer eh, mm. till sig själv ändå. Eh, eller så tänker man att, ja men här gav jag min partner någonting härligt. Och eh, det var ingen skada själv för mig. Men mm. att det liksom blir en skillnad på motivet det ja. varför.
2: Ja. Jag, jag tyckte så mycket om det. Det är helt liksom, nytt begrepp för mig att, att säga gåv och sex. Men när jag, mm. liksom, när jag känner så här, gud det är ändå väldigt... Um, ja, men alltså jag gillade det, jag tyckte det var så här fint och jag tror mm. har man liksom den eh, bilden av det som, alltså av sexet, så blir det ju, ja. då, jag tror i alla fall att då blir det större chans att man också sen själv kommer in i det på ett annat sätt, än om man liksom ligger och ska ha sex och typ är sur mm. <laughs> under tiden mm. själv, ja, nu gör jag det här liksom, ja men det var så, jag gillade verkligen det, så jag tänker att det också är något man ska fundera liksom kring um, ja, med, Liksom gentemot sin partner. Ja ah, men det känns ändå. Ah, jag, de, jag kanske inte hade om jag fick välja exakt nu gjort det. Men det känns ändå mm. liksom, bra att göra det.
1: I feel like you mm. can scare somebody away from the goal of sex. Ha, by being like shotig or whatever.
2: Ja, ah, sex är inte mysigt faktiskt. Uh, course,
5: mm. Nej och det är mer åt det här knurret, mm. så att man yeah, bara tjatat. Like
4: Mm.
1: Så so liksom somebody go scare away their, their opportunity. So ah, just... the opportunity. Så det är just en liten message ut där till
2: de precis ute chatar. Yeah.
5: Sluta chatta. Du kanske Sluta chatta. <by>.
2: <laughs> <laughs> ja, nej men verkligen.
5: Och det är inte heller så kul att vara den som ja eller nej. som frågar och också no. får nej hela tiden. Mm. Så det det menar med också att det är ingen som tjänar på det här chatandet utan att stå delvis stå prata om pratet. Mm. Den som ställer frågan flera gånger Eh, kanske ställa sig själv frågan, så här, men frå frågar jag vid samma tillfälle hela tiden? Så att jag, jag frågar ju faktiskt efter sex alltid klockan elva på kvällen och då mm. kanske min partner faktiskt är så trött att han inte orkar. Mm. Kanske man ska fråga klockan 21 någon gång. Mm. Eh, att man liksom också provar att se vad är det jag gör som gör att det blir ett nej varje gång. Att också mm. blicka lite inåt kring det egna initiativtagandet. En uppgift som jag vet att både jag och många av mina sexologkollegor är jättebland är att liksom switcha position. Alltså att den som oftast frågar får sluta fråga. Mm. Eh, och så får den som oftast svarar faktiskt börja fråga. För att liksom se vad som kommer hända med dynamiken. Mm. Eh, och då är det inte för alltid utan då får man kanske två, tre veckor på sig att testa det för att sen mm. se vad var som hände.
4: Mm.
5: Och ett svar jag ofta får i terapirummet efteråt är att den som ofta har varit den som har behövt säga nej jag faktiskt känner att jag har kommit lite mer i kontakt jag har liksom hunnit få lite lust för annars hade jag liksom släkts ner av att säga ska vi ligga ska vi ligga, ska vi ligga, ska vi ligga, ska vi ligga? Ska vi ligga? Så man blir liksom trängd då på något sätt men då får man lite utrymme
2: ja, det är också jättebra och det här tycker jag också är intressant, det går ju ihop det lite så sådär att, att just att vara den som ofta vill och att kanske känna att man har större sexdrift eller så än mm. sin partner, att det är det liksom kan vara en väldigt jobbig känsla för partnern. Och där upplever jag också att det känns mer... Mm, det verkar som att kvinnor som är de som har större eh, sexdrift då än sin, om man är i en heterosexuell relation, sin mm. man då, eller sin kille. Eller vad det, att, alltså det känns mer pinsamt för en kvinna liksom, att vara den som har mer sexdrift än mm. sin, den manliga liksom, partnern. Mm. 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 är det bara gamla hjulspår liksom, eller att det ska vara så att mannen är jagaren och den som ska efterfråga? Ja, det är det du ja. håller på med. Ja.
5: <laughs> jag tänker att vi också blivit förstås jättepåverkade både av liksom könsnormer generellt sett, att killar mm. ska liksom generellt sett vara kåta, glada, tacksamma så fort de får chansen mm. och tjejer ska vara lite komplexa och svåra sexuellt. Mm. Men om vi kollar på våra kroppar, alltså rent sexualfysiologiskt så är vi exakt lika utrustade för lust. Så det här är ju mm. någonting som vi verkligen har liksom fått lära oss utifrån- hur vi är som män och kvinnor och annat- att det liksom blir en väldigt trång ram- som vi någonstans ska leva upp till. Mm. Eh, på min så då igen, referens Kalle Norval, mm. eh, så är, är faktiskt de flesta av de fallen sådana- att det är heterosexuella par- mannen som har lägre lust i med mm. sin kvinnliga partner- att kvinnan kommer att tycka att det blir frustrerande. Jag är inte tillräckligt mycket kvinna- som inte kan liksom kota upp mm. min man- men då är det just det med de här manlighetsnormerna som ställer till det för många av oss män. Där det liksom blir en väldigt trång kostym att ha på sig. Att man också liksom glömmer bort att vi blir också påverkade av stress. Vi blir också påverkade av alla hämtningar och lämningar och fotbollsmatcher med eventuella barn. Det är ju egentligen fler skillnader inom gruppen män och inom gruppen kvinnor i jämförelse med mellan män och kvinnor. Men det pratar vi inte så ofta om för det blir liksom lite mer komplicerat än vad vi har tänkt oss
1: men, mm. jag, I I I've, I've had the feeling of um like trying to live up to the standards or live up to the norms of trying to be the you know the uh I shouldn't say I guess aggressor is the right word. Uh huh.
2: Ja mm. men det tycker jag också är viktigt och jag tycker jag liksom jag känner även människor alltså kvinnor då som upplever att det känns pinsamt liksom att vara i den situationen själva. och bara så himla viktigt att komma ihåg att man inte är ensam med det. Och för männen också då som säkert känner sig liksom kanske odugliga på något sätt eller liksom yeah. inte. så yeah. Jättebra.
1: One thing is the mm. ego getting in there because I've been guilty of uh, I don't even, I don't know the word in English I always just call it shot. But mm. I've been guilty of mm. pressuring, uh, mm -hmm. trying to get uh, some sex going. And mm. it, in the end when you think about it like I remember in the act I'm just like, this isn't even Ideal. It's finns
5: ska jag avslöja för er och för lyssnarna att det finns en gyllene medicin för detta. Uh, och det är att fråga. Vad tänder du på? Hur vill du att initiativ ska tas? Hur vill du ta initiativ? Mm. På vilket sätt har vi sex nu som funkar bra och som funkar mindre bra? Mm. Att man också vågar närma sig det här samtalet som är ja, obekvämt och stressande och lite läskigt just med tanke på det vi pratade om innan att sexualitet just är någonting som man direkt går till egot mm. och tänker att man liksom är som en dålig partner eller dålig människa till och med mm. bara för att man kanske inte har det här pang och bra sexlivet just nu men det här är samma sak som att lära sig cykla träna upp muskelmassa mm. att lära sig gå det här är också en färdighet som man kan träna på
2: ja, verkligen och som man bör träna på alltså jag tänk, tycker det är speciellt ja. Ja, liksom med sexualitet just att man men att man liksom nästan förväntas bara redan vid oskulden yeah. så ska man vara någon sorts proffs på det. Det är så himla yeah. speciellt. Och man vågar inte fråga någon så bara, är det här rätt? Vad är bra? Liksom, det, är så <laughs> det är så otroligt Precis. märkligt. Jag brukade brukar skratta åt när han var hur gammal var du då när de pratade om det här? här? Alltså, jag
1: oh, like
2: 12? 12, 13 years old. <laughs> typ 12-13 i skolan så var det någon som skulle, skulle då, eller du kan väl berätta? Yeah,
1: like det kind of, var you, get, you know, that somebody's a virgin. He's like, mm. oh, you're a virgin. <laughs> and then, uh, But we're all just a group of virgins calling each other virgins mm. and pretending that we all have so much sex. And then the guy <laughs> asks, does the vagina go this way or alltså,
2: this way? Alltså lodrätt eller vågret.
4: <laughs> <laughs> and nobody knew. And we're all just like, uh-oh. <laughs> och då skulle
2: det liksom vara så här: beviset. Och alla bara, eh, ingen visste liksom riktigt, eller hur? Utan mm. du bara, bara så här, just det, svara på det här. Då, typ. Och så alla bara undrade. <laughs> Vad gör, vad som gör? ett
5: kvitto på att man har sett den ja, exakt
2: <laughs> jag tycker det är så talande liksom. man ska bara ja. automatiskt veta saker utan att någon liksom. Just det där det var lite ja, istrikan. och vi
5: ser ju inte det på liksom något annat i vårt samhälle. Nej. Det är ingen som tänker, ja, men vill sitter ärlig nu, med ett barn på liksom en cykel mm. om hon inte redan har lärt sig cykla, det vet jag inte. Men mm. var, i bil då, sätter den framför ratten och ja, säger, precis. kör. Mm.
2: Ja, då är det ingen
5: som förväntar sig att hon ska gå upp liksom på E4 och köra Nej. i 120. Nej. Men sex, då ska man liksom vara pangbra, ja. precis innan man har gjort sin debut och kunna mm. allt. Ja. Man ska också kunna liksom allt på allas kroppar, men våra kroppar mm. är ju också lika olika och behöver liksom lära sig de mm. eh, samspelen och också i personligheten med den som är i kroppen. Mm. Att det liksom är så många komponenter som någonstans ska ja, delvis samverka men som man också ska lära känna.
4: Ja, mm.
2: ja verkligen. Jag tycker det, det är viktigt att komma ihåg att även om man också har sex typ mycket och så kanske man får en ny partner då är det ju något nytt att lära sig liksom.
4: mm. och, Utan tvekan.
2: Ja, och våga fråga om och så. Mm. Mm.
1: We got to mm. start all your moves over.
2: Exakt. Men mm -hmm.
1: man, my moves, that's my that's my finisher.
4: <laughs> I can't
1: do my finisher on
5: it. Ja, precis. För då behöver man lära det på en annan kropp. I got to write the alphabet differently now. För man utnyttjar kanske förberingen och drar arbetet på ett annan ordning. Exakt. I got to learn the
1: Arabic alphabet now. With my tongue. Precis. <laughs>
4: Okej.
2: Oprah Winfrey hade ju en sån här äh, talkshow som de flesta känner till som pågick i hundra ja. år. Och då hade hon ju gäster där och det var något äh, tillfälle ganska... Ah, det är ju för länge sedan nu, men då mm. var det så att det var flera par, jag vill säga att det var kanske fem par eller någonting sånt som skulle vara med i då någon liten så, så kallad studie som de skulle göra där i Oprah Winfrey's show, där det var, alla var heterosexuella par, gifta med varann hade varit tillsammans Liksom ganska länge. Det var ingen så här jättenya par. Och då mm. så var experimentet, kallar de det för, eller hur? Att, att mm. de skulle ha sex med varandra varje dag i ett år. Utan att, alltså det var bara så här. Det spelar ingen roll hur dagen mm. ser det ut. Om du är sugen mm. och inte
1: liksom. Or if the menstruation. No, no, nej, nej, ingenting. Alltså, man skulle, nej.
2: Ah, ha, ha, och då, då var liksom experimentet var att se om det... Påverkade relationen, ja men positivt det var väl det, de tänkte att det skulle vara intimt mm. liksom och så mm. <laughs> nu har vi ju precis pratat lite grann om det här liksom att göra det för görandet skull. Men vad tror ja. du om liksom ett sånt här, sån här experiment? Kan det finnas något positivt i, i så? Ja, jo,
5: men absolut. Jag förstår frågeställningen. Jag tänker att det igen beror på liksom motivet. Gör man det för att man tänker så här, gud vilken spännande resa. Vi provar.
4: Mm. Mm.
5: Ett år kanske var ganska lång resa. Mm. Så jag tänker så att då länge. skulle man kanske lägga ner det lite mindre i tid. så. Mm. Men jag är ju inne på det här med att om man liksom känner att det bara är stress och press och måste. Mm. så blir som liksom lustlådan ganska liten och då om det bara är för liksom sakens skull så kan jag tycka att det kanske är lite dömt att det inte blir toppen men om man har en gå in med inställning på att det här kommer bli skitspännande för mm. fan vad kul mm. så kan det bli spännande och kul mm. sen tänker jag också att det är spännande att definiera vad menar de med vad är det är för sex de ska göra mm. är det liksom bara vaginalpenetration med en penis som ska göras varje dag ja då blir ju reportagen ganska liten mm. men kan man göra Många andra sexuella aktiviteter, liksom mm. moral, analsex, petting, alltså smeksex mm. och annat, så finns det ju hur mycket som helst att göra. Mm. Eh, och också sex, vad menar vi då? Måste det vara orgasm då? Det är väldigt många som har det som definition mm. på att det ska vara orgasm varje gång. Eh, vilket ju också sätter en press på väldigt många av oss. Eh, att man också ska liksom njuta varje gång i det sexet mm. då. Alltså det är så många mm. saker som Jag undrar, så här, undrar hur de liksom definierar. Delvis sex, men också hur lång tid det skulle härta av sådana ja. saker. Och vad hände om de inte gjorde det? Ja,
2: ja det undrar jag också. hur de ja, <laughs> Jag vet det, det inte de om det riktigt. var så. Utan... Det kanske det var, men det är inget som jag minns. Liksom. Jag tror också defin... alltså, ja, att det var penetrativt sex de pratade om. Vilket nu bara känns mm. där, ja, ja. Lite, lite synd och konstigt, men... Men ja, ah, så intressant, vi har bara så här, ibland tar vi upp det bara, gud, det där sexet år, jag vet inte, yeah. vi båda två måste ha tyckt att det var liksom så här bara, oj. It, sound like, it sounds like much. <laughs> a task.
1: <laughs> But then when, the, if it's broken down the way you're saying it, like if you define it as just some type of sexual or intimate act, mm. that seems mm. a lot more reasonable <laughs> to do that every day. Mm. You can switch like it up. exactly. Yeah, uh. so... Mm.
5: Så so right. right, mm. Ja, men intimitet, det är något som också är väldigt positivt för en relation om man är lagd åt det mm. alltså att vara nära varandra, att kunna liksom kyssas, pussas, kramas klappa på varandras överarmar. Mm. smeka ryggen liksom att de typen av intimitetsbeteenden är också otroligt viktiga mm. och det brukar jag säga just när de sexuella beteendena inte funkar söka på intimitetsbeteendena mm. för att då kan liksom den sexuella lusten också komma till en lite snabbare för att man liksom kickar igång lustcentrat i kroppen mm. men också för att man faktiskt gör någonting tillsammans mm. Where physically is the center?
2: Lustcentret.
5: <laughs> Where is that?
1: Is <laughs> Kan vara. Kan, kan vara
2: <laughs> exakt. Man vet att. Jons hey. bror, det här är bara lite sägdigt. Han trodde att man kunde skapa G-punkter när de var små. På tal om att inte ha koll på någonting. Att man kunde <laughs> yeah. där, bara... På sitt, dra sitt you hand. Make, you bara, gotta varsom, make the G-spot. You gotta make a G-spot, sa <laughs> <Ja>. han till. <laughs>
5: Jag har lyckat sig. Kämpa.
2: Ja, mycket roliga i alla fall, föreställningar om sex men också som kan skapa mycket problem ju, liksom, mm. för en. Och framförallt som du sa innan, mycket i sitt eget huvud liksom, då blir det ofta kanske värre än om man vågar säga det rakt ut eller fråga. Eller så. Ja, verkligen. verkligen. Och Jag har en till liksom bara kring det här med antalet gånger sex. För det är så här, när mm. vi har ett segment här i podden som vi nu har kallat för Reddit Relationship. Mm. Där jag då tar upp en frågeställning kring ämnet från Reddit. Så det är ju någon mm. eh, ofta engelsk amerikan eller brittisk ja. liksom, person som man skriver. Och, eh, och då När jag skulle då försöka hitta lite här kring hur ofta har man sex och det här med husfridsex och så. Då, var det, då upptäcker jag <laughs> återigen i min lilla research här. Det verkar vara så otroligt många människor som liksom ljuger om hur ofta de har sex. Alltså det är liksom, mm. det, det var verkligen alltså jag blev chockad eller jag, i för sig, jag ska inte säga något om de ljuger men om vi ska vara lite realistiska, alltså det var mycket så här, <laughs> från män framförallt. Well, mm. in the, the beginning of the first year it's three to five times a day And then after a year, it's once a day if, if you're realistic. And, and after that, it can go down. Alltså, det var väldigt många som bara skulle hävda att de hade sex mellan 3 och fem gånger om dagen. Jag bara, men vad mm. är det här? Då känner jag att det liksom är folk som aldrig har sex, eller vad? Är det vanligt? Ja, alltså
5: det finns ju vissa forskningsunderlag som styrker på att killar har en tendens att överdriva sina erfarenheter ja. och tjejer en tendens att underdriva just
4: det. i linje
5: med att försöka uppfylla de här könsnormerna som jag pratade om tidigare. Mm. Mm. Men det är ju någonting det här med att vi människor håller på att envisas med att vi vill vara som alla andra och att vi liksom just letar. Jag tycker att det inte är inte konstigt att du har hittat de här trådarna, för man vill ju gärna ha ett svar, hur många gånger ligger i andra, ja. och också då alltså det här med tolvåringarna som tänker att de har så otroligt mycket sex ja. medan liksom snittåldern i Sverige på att göra sin sexuella debut ligger på sjutton mm. eh, så jag menar det blir mycket äldre än tolv ja. eh, i snitt då. så då finns det ju de som både är äldre och yngre förstås mm. men att det, vi vill så gärna liksom tillhöra den stora massan då vill vi vara så normala som möjligt och då är ju siffror smidigt ja. att referera till ja. att har man sex fem gånger per dag då är jag normal ja. eh, men det är faktiskt ja. väldigt mycket eh, i jämförelse med vad snittet säger
2: eller hur fem gånger och det är precis som du sa i början också man ska väl jobba också alltså jag bara kände att alltså, tror de att det här är, det kändes bara som att det var personer som inte liksom ens förstod riktigt vad det innebar ja. typ men kanske mm. bara mina fördomar men jag kände att mm. det var eh, ja det var liksom jag reagerade på att det var så väldigt många som bara oj fem gånger om dagen det var mycket här orkar vi med ja. två typ man bara, okay, det är också så här, två gånger om dagen varje dag det är inte heller så eller så
5: man. definierar de också ett hungelmarschilens som sex
2: Mm. Ja just det
5: Och så är det liksom fyra hångel och ja. ett samlag Eller så är det fem, fem hångel och sen är det klart
4: ja,
1: just det. If that counts, I was the man in middle school <laughs> I was a like a Ja. Yeah.
2: <laughs> vad härligt, tack <laughs> Om vi liksom avslutningsvis då bara vad, Om man ska vilja vara tillsammans länge Kalle vad, vad tror du liksom är och tycker att sex är viktigt får man väl också säga. För det är ju inte alla ja. som heller tycker att det är en viktig komponent Nej. för att kunna vara tillsammanslängd. Och det är en viktig poäng. Ja, verkligen. Mm. Man ska inte heller, det får inte vara för mycket press kring det också. Att man inte är ett bra par Nej. om man inte har sex. För så är det ju inte. Mm -mm. Men vad tror du liksom är ändå... Vad, vad ska man ha med sig liksom för att vilja hålla igång, hålla igång det sexuella med sin partner?
5: Mm. Jag tänker att man behöver liksom på något sätt eh, krydda sin nyfikenhet på varandra eh, och det kan vara miljarders olika sätt. och Bara för att jag säger det nu ska jag inte på ett exempel, det är ju spännande. Men att det kan ju vara liksom att fortsätta dejta, eh, det kan vara att se till att man kanske ger varandra små gåvor, det behöver inte vara materiella gåvor, det kan ju vara andra gåvor som en liten fotmassage eller liknande. Att man fortsätter att liksom bekräfta varandra och flytta med varandra. Fortsätta med intimitetsbeteende. Alltså för det finns det också kopiösa mängder forskning på. Att lust föder lust. Mm. Så att om man liksom fortsätter med en intimitet som är lustfylld. Så kommer det öka sannolikheten. Om det är viktigt för en mm. att också lusten följer med ju längre relationen funkar.
2: Mm, Jättefint. Där kommer det här gåva sexet in också. Om man mm. ger lite gåva sex så kanske man blir mm. mer sugen också själv. <laughs> Sen och mm, precis så. Mm. Ja, men Vi är så glada att yes. du var med oss här och pratade lite grann kring sex. Det ska bli uh, spännande att se hur uh, ja, vad lyssnarna hur de känner kring sexfrågan som kan vara så, mm. så uh, individuell
5: utan tvekan, så till alla lyssnare ta en minut efter när jag lyssnar klart på avsnittet och fundera lite hur känns det i kroppen nu, vad väcker det för tankar och sen skriv lite i app, i telefon eller på ett skrivar, alltså på ett pappersblad man kan ju skriva för hand också vad det liksom väckte för tankar och känslor utifrån din eventuella relation eller relationer som du önskar, att det också finns en poäng att rannsaka sina egna tankar och känslor kring det här
1: mm. Jättebra i love how you put everything, so you, you break it down for
5: the dummies like me. Thanks. <laughs> du har klarat dig i 15 år, så något rätt gör du, tänker mm. Yes.
4: <laughs> shot, shot, shot. Nej,
5: men <laughs> <laughs> Okej, okay, nej inte
2: det. <laughs> tack snälla Kalle, Thank you så hemskt mycket
5: för din tid. Tusen tack för inbjudan.
1: It's time for random. <laughs> 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 mm -hmm.
2: I stopped having sex with my wife, and I'm much happier. So four years ago, <laughs> I had a. Oh wait,
1: wait, wait, wait. Okay, it sunk in. I had to let that sink in. All right, go ahead.
2: Okay, so four years ago, I had a conversation with my wife about our sex life falling off. During this conversation, my wife told me she wasn't interested in sex anymore and that she had been having sex with me because she wanted to make me happy and felt it was her duty as my wife. And that sketched me out quite a bit. So over the next year and a half, I went through a range of emotions. I was angry at her. I was angry at myself. I wondered how I could fix it, etc. Then one day I realized there was nothing I could do. It wasn't my fault and... Uh, it was more to life than having sex. <laughs> We have three wonderful kids and otherwise happy marriage and a comfortable life. It was like a weight off of my shoulders when I realized this. Mm. Whenever I feel an urge, I just rub one eye, rub one out, and went on with my day. <laughs> <laughs> But now, all of a sudden, my wife says her sex drive is back, and when she tries to initiate sex, I just tell her, "No, thank you."
1: No, thank you.
2: She asked, "What is wrong?" and I explained to her the situation. That I can't, but now I can't tell if she's angry about it. But I don't really care. She refused some kind of couples therapy four years ago, and to be honest, knowing she was having sex with me just because uh, she was trying to make me happy kind of ruined ruined the experience for me. But, but. not having to deal with uh, the mess has made me much happier. What? <sighs> What I mean by happier is I spent years after this conversation agonizing over how to fix this. Was it my fault? Is there something I could do? Is she not attracted to me anymore? Yada, yada, yada. Is she seeing someone else? Every day, these thoughts ran through my head. When I finally said, F it, it's beyond my control, and I accepted the situation, I just became much happier. Oh. <laughs>
1: <laughs> <laughs> I want to know the time frame of all of this. I feel bad for this person.
2: Jag tror att det är en man också. vill Jag, säga. jag tror att det är ett heterosexuellt it's it, uh, dude, yeah. Jag antar det liksom. Uh, nej men det är ju... Gud, jag blev också så... Först bara så här, okay, skönt att ha accepterat och tycka right. att man ändå har en But bra now relation. Men nu är det som att
1: jag Oh, nu you want it?
2: Exakt. Och, it och också have typ sig själv. Alltså så, så synd. För han vill ju ändå ha det liksom. Ha sex i, Alltså... Så att det blir också konstigt att nu, som du säger då blir det som att han ska straffa henne men också så här inte ens vilja öppna upp för en möjlighet att det kanske kan förändras igen. Alltså det mm -hmm. kanske kan. All right,
1: that's what I was gonna say. There's, a, there's still a chance that uh, maybe it's evolved to her one again now mm. and you can uh, enjoy that. Like, he's, he's not doing the one part that um, Khaled was talking about. Exakt. Where you try to figure out what, uh, how your partner wants Sex till Och
2: kommunicera framförallt. Yeah. Alltså förklara istället då. Jag blev ledsen för att du säger att du har haft sex med mig fast du egentligen inte velat. Och nu är han ju liksom kränkt över det yeah. och har byggt upp liksom en hel känsla kring allt med sex. He wants
1: it on his terms man. Ja fast om han It's då skulle vilja
2: ha det här verkar ju ändå som det har gått flera år. Alltså det är, så, right. det är synd för man tänker ju här att det var, alltså på något sätt allt är ju relativt, men liksom på något sätt starkt av dem att stanna i den här relationen sexlös, liksom, och ändå tycka att det är en bra relation, så här, mm. bra, good for you men sen då när hon vill ha det igen då är det så tråkigt att, varför skulle inte det kunna gå i vågor, så som man mm. säger att en relation gör, liksom, ja. ibland är det mer ibland är det mindre, vi har perioder där man inte av olika anledningar pallar och vill men man ändå tycker, älskar varandra och vill vara i relationen fint, och då är det så tråkigt att sen bara så här nej då har jag avskrivit mig sex för alltid liksom, med dig ja. Då undrar and man ju så är han verkligen nöjd i relationen? Eller är det så att han på riktigt nu har blivit typ här. Ja, ah, du vet, ah, vad heter för någonting? Asexual, vad heter det? Ja, alltså, yeah, yeah. Att man liksom I inte vill ha sex längre.
1: I think he uh, doesn't want that rejection again.
2: Mm. Så han vill inte öppna dörren. Right,
1: he's like, I've, I've come to terms with it. I figured out a way to go through it and not have to deal with that rejection. I'll um, please myself when necessary. This is good, this works. We still have our family. Mm. But she didn't want to go to therapy four years ago. Maybe she'll go now.
2: Preci jag skulle precis säga det. Det är synd om han ska vara så här pedig och bara, men du vill inte fyra år sedan. Då vill inte jag nu. Alltså det blir ju yes. tråkigt liv. Då undrar man ju också hur nöjd han egentligen har varit under de här åren. He's not. He sounds
1: better in the whole thing. Uh. He's bitter and she didn't want to do it. He's the worst type of person. <laughs> <laughs> he was bitter, then he flipped it, and now he has, he feels like he's got control over the situation, and he doesn't want to lose that again. Mm. But you're missing out on uh, the natural evolution of your relationship.
4: Precis, och att so.
2: det skulle kunna bli liksom en helt annan, starkare relation. Det, yeah, barnen man. har ju blivit äldre. Det är säkerligen en stor anledning till varför yeah. hon liksom inte vill ha sex. Alltså Kanske, jag antar nu, men liksom, med små barn och nu är de större. Hon är inne i en ny fas. Det är tråkigt att inte försöka hänga med på det. Liksom.
1: He would know if he would ask some questions too. Oh, <laughs> Talk to her a little bit. You'll find out what the reason was. En i
2: did... en Kalle. <laughs>
4: <laughs> <laughs> why didn't <laughs> she want to
1: do it then why does she now mm. what does she want from you now mm. you know what I mean she might want to have some really exciting do some exciting stuff that she didn't want to do before mm. now that she's uh, ready and then you left her alone for a while jeez
2: Ja, Tufft, jag kände bara så här, tråkigt Låt låter som en tråkig relation Nu är det värsta, eller vad man ska säga för han är ju, Risken är ju att hon inte nöjer sig med det här Nu har han stått bredvid henne de här fyra, sex Fria åren <laughs> Och Nu kommer hon bara, fast nu vill jag göra det Och If it's not with you,
1: mm. nah, you If you. worried about who she's sleeping with before
2: uh. A tuff situation. Vi rekommenderar ju starkt att de uppsöker lite uh, utomstående stöd att prata igenom det här problemet.
1: <laughs>
2: hoppas att han ger med sig. Hope hoppas att han, hoppas han lyssnar. Hoppas att han väljer att ha sex med sin fru igen. Yes. Jag tror att de skulle kunna få det så trevligt nu.
1: So much more fun than your hand. Uh, trust me. <laughs> uh, tack
2: för att ni har lyssnat på det här avsnittet om yes. sex.
1: Yes, and thanks again to Calle for Tack, joining Calle. us and, uh, and talking us through this stuff. I felt I was just like in awe of him the whole conversation. Ah, so.
2: Han är superfin, so klok. Jättekul att uh, ha med honom. Mm.
1: Yeah. Well, uh, catch y'all we're bringing this conversation over to Instagram so mm -hmm. hit us up with your thoughts and whatnot and uh, we uh, might be addressing it in a perfectest part. Stay tuned.
2: Tack för att ni har lyssnat. E